0: Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou o Rodrigo Pieri, esse é o Papo de Pé Entrevista, o Papo de Psicologia do Esporte, que nesse momento está entrevistando as principais instituições aqui do Brasil que tocam a psicologia do esporte. Nós já tivemos o Conselho Federal de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia, a Revista Brasileira de Psicologia... E hoje a gente vai ter a ABPEX, a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia do Esporte e do Exercício. Semana que vem, a gente vai receber o pessoal do GT da Ampepe, que trabalha a questão de pesquisa em pós-graduação, e depois a gente vai receber a CBF aqui para falar um pouco sobre o trabalho da arbitragem. Mas hoje eu gostaria de convidar aqui para estar comigo a professora, doutora Andréa Pesca, Andréa Peix, que é atual presidente da BPEX, da Associação Brasileira de Ensino e Psicologia do Esporte do Exercício. Andréa, bem-vinda ao Papo de Pé. Obrigado por aceitar esse convite.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada. Como eu estava te falando antes, né, meu primeiro evento como presidente né, da BPEX. Que honra. E é um grande prazer poder estar aqui conversando contigo.
0: Que legal, que legal. A gente vai mergulhar muito no papo que é a DPEX, porque que é o primeiro evento, tem uma questão cronológica que fala sobre isso, né? Sim, eu aproveitei para pescar logo. Vim em homenagem a você, porque eu sei que é. você tá em outro fuso horário, você tá em Portugal, do lado do estádio do Benfica, então vim em homenagem sim. a você com a camisa de, do time de Lisboa. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer, André, ela não é da psicologia do esporte, ela não é da BPEX, ela é para a gente conhecer você, então quem é peix Pesca para além da BPEX e para além da PE?
1: Então, <risos> eu acho, às vezes eu sempre digo, né, coisas que a gente pergunta para os nossos pacientes e, e que é difícil responder, né? <risos> Mas a Andréia, para além da profissão dela, para além de tudo isso, eu acho que é uma pessoa que gosta muito é, das coisas novas. Né? É, eu, eu, eu sempre digo, eu penso muito assim, que eu sou uma pessoa corajosa, eu acho que eu sou, porque eu não tenho medo de recomeçar ou de começar algo. Né? Então, já é a quarta vez que eu saio do país, que eu venho para fora... E todo mundo mas você tem coragem eu tenho eu, eu, então eu acho sabe uma coisa que eu fui pensando muito que é uma característica minha que eu acho que eu sou corajosa legal é, a Andréia é uma pessoa apaixonada pela profissão que escolheu é, eu mergulho de cabeça realmente meus olhos brilham eu eu todo mundo fala assim né às vezes pensa na sua profissão ah não sei o que que eu seria mas realmente eu não sei o que que eu seria né <risos> A uh, André é uma pessoa muito família, então assim, que corre atrás das coisas que ela quer. Então, eu estou aqui porque é, um, é uma conquista, é uma coisa que eu queria estar morando aqui, mas sinto muita falta da minha família, assim, né? Então, mas a gente aprende, ainda bem que tem a parte tecnológica para nos ajudar.
0: Sim, com certeza.
1: E eu, eu sou uma pessoa assim que eu gosto de, de desbravar as coisas, sabe? E quando eu comecei na psicologia esportiva, há 21 anos atrás, não tinha praticamente, não tinha quase nada, tinha, nós já tínhamos pessoas, né, há muito tempo na área, mas tu vai ver publicações, coisas assim, não tinha, e eu com, sei lá, 21, 22 anos, fui ser estagiária, estagiária, nem tinha psicóloga, eu assumi, junto com uma colega, um clube de futebol, né? Então, Caramba. uma parte de psicologia Então, eu, por isso que eu, eu paro e penso Pô, eu sou corajosa, né?
0: É verdade
1: <risos> Com 21 anos, ser as duas E mais a nutricionista, três mulheres No meio de um monte de homens, né? Muito Mas bom. eu acho que isso vem muito é, Da minha família, assim Eu acho que é uma coisa que Eu gosto de falar muito em família Porque eu sou muito isso Então, quem pergunta quem é a Andrea Para além de tudo isso A para além de tudo isso É a sua família, né? E a, a minha mãe, que deve estar tá aí me assistindo, sempre fala, é, eu tenho mulher, eu tenho filhas poderosas. né? Eu tenho filhas que são fortes e poderosas. E eu, eu realmente eu levo isso comigo. Que é da, Como é da... que é o nome
0: dela, Andréia? É Yara. Yara, um abraço grande para a Yara. Hum. E obrigado por trazer a Andréia para a psicologia do esporte. Assim, você trouxe a Andréia para o mundo e ela foi para a psicologia do esporte. É... é um grande presente que você traz para a gente. Você ela me incentivou é uma...
1: muito, ela sempre me incentivou ah, é. muito, sempre. Por não, mais saudades que ela sinta, ela me incentiva a estar tá correndo atrás das coisas.
0: Não, eu imagino que nesse momento, então, de pandemia, isolamento social, essas saudades ficam mais fortes ainda, mas a tecnologia, como você falou, Sim. aproxima, né? Ajuda. As, as quatro vezes que você saiu do país, foi para ir para Portugal?
1: Não, uma foi para os Estados Unidos, eu fiz meu doutorado na Michigan State University, eu fiquei quatro meses e pouquinho lá, uhum. trabalhei com a professora Débora Feltz, que é a percursora da auto eficácia no esporte, né, e aí tive a honra, porque é na mesma universidade do Daniel Gold, então tive a honra de participar do, dos grupos dele, uma vez por semana eu estava no grupo da Débora, uma vez por semana no grupo do Daniel, Daniel Gold. E com eles eu, eu digo que ali foi um antes e depois, sabe? É, a Andréia tem um antes e depois da MSU. É, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o Michigan em outubro, voltei em fevereiro, final de fevereiro. Frio, 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 neve, 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 né? Por mais que eu seja do sul do Brasil, mas Florianópolis não tem esse frio, nem chega perto do frio do Michigan. É, então, lá eu enfrentei várias coisas que me fizeram uma pessoa, digo que melhor, uma, até uma profissional melhor, sabe, de olhar mais adiante e querer muito mais. Então, a primeira vez foi lá, foi do, entre 2011 e 2012, aí depois, é, depois eu trouxe né, um dos eventos que seria da antiga Sobrap, hoje a BPEX, eu trouxe para para Florianópolis em 2013, consegui trazer os professores de lá né, e de outros lugares do país. E depois, 2015, eu vim fazer o pós-doc em, aqui em Portugal. Aí fiquei até agosto. Aí fui para fui Floripa, trabalhei, fiquei quatro meses dando aula e voltei. Primeiro de dezembro eu estava aqui, que eu ia ficar dois meses para concluir, para continuar a pesquisa com eles e, e por investimento meu. Nisso um dos professores, o professor Sidônio, ficou de baixa médica e precisou se isentar. E aí ele foi até engraçado que eu estava trabalhando com o professor Rosado e um dia ele, na brincadeira dele, ele chega e fala assim: ah, pô, agora eu vou ficar com tudo do, do Sidônio. Vou ter muito trabalho, não sei o que, não sei como é que eu vou dar conta nesse semestre. Aí eu peguei e falei, brincando: ah, nada que tu não possa fazer com que eu fique contigo. Ele assim, mas tu ficaria aqui? Eu disse, opa, Para lá, para trabalhar? Pode contar comigo. E aí ele pegou e falou, bom, então, nós um, precisava de alguém para substituir, eu peguei teu currículo na internet, enviei para a comissão de ética, o comitê, não é, comissão científica aqui da faculdade, que tem que ser aprovado, foi aprovado por eles, foi aprovado por pelo presidente então eu queria te convidar que agora em uma semana tu assume o é. cargo de psicóloga de professora <risos> eu como assim uma semana uma semana tava para eu ir embora aí troca tudo eu fico mais oito meses e daí daí em diante eu começo a vir todo ano para Lisboa
0: eu acho que, que foi eu... nesse período aí desses oito meses que eu lhe conheci que foi a época daquele evento lá em Sevilha da SSP não foi ali
1: é não, esse foi depois, foi um ano depois. Que daí eu vim é, que eu vim para ficar 40 dias aqui. Que daí cada ano eu vinha para ficar um mês, mais ou menos, um mês e meio. E agora, esse ano que eu estou desde dezembro, voltei para o Brasil, fiquei presa aí na pandemia e voltei em julho para cá.
0: É uma luz brasileira da psicologia do esporte.
1: É, é. Daqui a pouco, daqui a menos de um mês, italiana também.
0: Olha só, conta isso depois, vou querer saber. Mas agora eu queria saber um pouco do que é a ABPEX. O que é a ABPEX, Andréia?
1: Então, a ABPEX é a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício. Né? É, Para muitas pessoas, a ABPEX é uma entidade nova, uma associação nova, mas ela não é. Né? Então, a ABPEX... A tá a BPEX, ela é a antiga Sobrap. tá? A Sobrap é a primeira associação que tem, daí depois vem a Abrapesp, né? É, que foi criada em 1979 pelo professor Beno Becker, né? e depois foi conduzida por ele, pelo professor Dittian Samuski, por muito, muito tempo, né? Muitos anos e tiveram outros é, presidentes aí, o professor Antônio Machado, o professor Afonso Antônio Machado, a professora Márcia e, e foram outros é, não me lembro mais um que teve aí no meio também tá? e aí o que, que aconteceu em 2013 quando a gente levou o evento para Florianópolis nós tivemos a uma eleição para sobrar pilar e aí vai fazer a troca e tudo acho que né, muitos que estão aqui sabem a gente teve a perda do professor Dittmann, né, em 2014, se eu não me engano, por aí.
0: Eu não saberia precisar, eu não é, precisar. É, eu, eu,
1: eu, eu sei que foi depois disso, antes eu não, não recordo agora o ano.
0: Se alguém estiver assistindo e lembrar o ano certinho, quiser colocar aí para nós, nos dar essa cola...
1: Isso, eu, eu lembro que foi dezembro, isso eu lembro que eu estava em viagem, é, tinha ido para um, uma palestra e no meio da palestra, da, da viagem, me falaram. Então, o que que acontece? A gente estava... Qual, qual, presa com questões burocráticas para conseguir colocar nova chapa, novas pessoas, e, e não dava, era documentos que tinham que pedir, daí ia ter que pedir muitas vezes para a família, do, tipo, é uma coisa que era um pouco até complicada. né? Então, é, a, a Birgit foi, é, é, que era então que estava a, a tesoureira, eu e ela, a gente ela foi atrás dessas questões burocráticas para ver, e o mais fácil era nós trocarmos o, o nome. E aí que surge, então, a ABPEX, que vem da Sobrap. E aí, em 2015, a gente consegue fazer a primeira... 2012, ah, foi um ano antes. Então, isso, 2012. É, a gente consegue fazer a primeira... A, gente, a,
0: a... foi no dia do meu casamento. Ah, é? Primeiro de dezembro de 2012.
1: E eu lembro que eu estava voltando de uma palestra, também era no, acho que no interior do Rio que eu fui dar uma palestra aí, e na volta eu recebi essa, essa notícia.
0: Agradecer aí a professora Adriana Lacerda por estar tá fazendo papel de Google aí, nos dando é. essas informações. Obrigada, Adriana.
1: Obrigada, Adri. E então foi em 2015, abril de 2015, que, se eu não me engano, que a gente teve a primeira eleição então oficial da ABPEX que aí entra a professora Regina Brandão como presidente. E aí, o primeiro mandato era de cinco anos, quando vem até esse ano, que agora, em 12 de setembro, teve o segundo mandato da ABPEX, que é onde eu assumo, então, como presidente dessa associação.
0: E qual é o papel da ABPEX, Andréia? É, o que você enxerga como presidente? O que você enxerga o papel da ABPEX?
1: Então, o que, o que nós queremos mesmo é a, a formação, é, auxiliar na formação de, de profissionais em psicologia esportiva, o aprimoramento e, e todo o nosso trabalho vai ser em prol do crescimento da psicologia do esporte, não só no Brasil, mas no Brasil, na América do Sul e por que não no mundo, né? Se várias associações nasceram, sei lá, nos Estados Unidos ou aqui na Europa, numa cidade e hoje... Tem aí é, um reconhecimento internacional. Então, é isso que a gente quer: é, realmente fomentar a psicologia esportiva e, para isso, é, fortalecer a formação dos futuros profissionais e dos profissionais que, aí, que aqui já estão. Né?
0: Entendi. E, professora Pesca, me diz o seguinte: eu sei que você está como presidenta. Né? e até um momento importante da psicologia do esporte que é a presidenta na BPEX e é a presidenta na ABRAPESP isso é muito bom, as mulheres representando é. o nosso trabalho, isso é fundamental na verdade isso já acontece na psicologia do esporte há um tempo, isso é uma marca nossa Não, é, e o legal mas... é
1: que as duas presidentas estão na, em Portugal, né?
0: é verdade, nesse exato momento <risos> as duas presidentas estão em Portugal, é verdade e tem um excelente diálogo acho que isso também é legal é verdade legal, assim. E me diz o seguinte, mas quem mais está com você nessa empreitada?
1: Então, é, isso é até uma história bacana de falar, porque eu acho que quem, quem me vê em congresso, assim, sempre conhece a Andréia, a Birgit, a Birgit e a Andréia, né? E é engraçado que eu e a Birgit, a gente se conheceu em 2011, num congresso aqui em Portugal, na Ilha da Madeira, a gente não se conhecia, só que a gente tinha várias amigas em comuns. E que já a gente já deveria ter se deparado em algum evento, algum congresso. E ali, então, a gente se tornou grandes amigas, grandes amigas mesmo, e com isso, grandes parceiras de trabalho. Né? É, e tudo que eu fui pegando, e ela foi pegando dentro da psicologia do esporte, a partir de 2011, eu, tá eu vou se a fulana for comigo. É? Então, ela é uma pessoa que realmente é meu braço direito, é... Eu, eu posso brincar que é o pink o cérebro, né, e ela está comigo nessa, eu até falei quando a Regina veio perguntar se eu não queria assumir, né, lá vieram falar, e eu disse, olha, eu pensei, pensei muito, e falei assim, ó, eu assumo, né, ou faço a chapa para a eleição se a Birgit for minha vice. E aí, então, está, ela é, a, nós temos dois vices, né, ela é a primeira vice, Aí eu tenho o Franco, que é um outro grande amigo e parceiraço aí, também é o segundo vice. Né? E aí eu tenho a de secretária, aí tem toda a equipe anterior que já estava na diretoria, e aí tem o professor Afonso, tem a professora Regina, a Lena Mara, a Joyce, todo esse pessoal que já estava ali desde o início, continua com a gente. Mas eu quis trazer pessoas novas também, né? pessoas que... É, principalmente os que estivessem perto, que estivessem perto de mim, que a gente pudesse ter um diálogo e pudesse realmente foco no trabalho. E aí, então, algumas pessoas devem conhecer a professora Gabriela, que é de Blumenau, Santa Catarina também, é a nossa secretária. Tem a da Educação Física, a professora Annelise, que é de Florianópolis, também como tesoureira. Então, essas eu deixei que estão perto de mim, são... Eu brinco, né? Meus braços, minhas pernas aí e estão ajudando. Mas temos aí o pessoal do Rio de Janeiro, uma boa representatividade do Rio. A, a Adriana Lacerda, né? Que também é outra amigona e uma parceirona Que a gente, eu fui convidá-la e disse: ai, Adri, gostaria muito que tu estivesse nessa comigo. E como sempre, ela, ela nem. perde é presidente
0: da Soperde, né? Da Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro que está fazendo aniversário, três anos, e aí eu soube que às sete horas da noite vai ter até uma live comemorativa de aniversário, então saindo daqui a galera pode ir para lá, lá. para o YouTube Vam... da perde.
1: Vamos para lá ver. Então, a Adri é uma super parceira, também está aí no, na comissão de novos associados, que é, um, que é o nosso ponto-chave desse ano, do, do primeiro, primeiro mandato, é a, a comissão que vai ser... A menina dos olhos, digamos assim. Então eu precisava realmente, eu pensei assim, colocar uma pessoa como chair dessa comissão que estivesse ali comigo e fosse é, é, realmente de grande confiança, porque isso aí são trabalhos que tem que ser, né? E aí então tá a Adria aí como uma grande parceira e uma já trouxe grandes contribuições aí em menos de um mês para a gente. Mas tem também o professor Léo Fortes, né? O Leonardo, que está na frente do Combipe.
0: Falando do com Isso.
1: Tem o professor Alberto Figueiras, do Rio. Professor ah, parceiro, Eric Conde. Toda
0: terça-feira. Alberto está comigo toda terça-feira no Papo de Pé comendo. Ah, é? Porque, é? A gente tem ah, um programa é. de psicologia do esporte. Tipo uma mesa redonda, só que dialogando o que aconteceu naquela semana a partir da perspectiva da psicologia do esporte. Toda terça-feira, ah, às oito e meia da noite. Bem legal, que legal.
1: legal. Vamos ver se uma terça-feira que eu fico acordada um pouco mais, eu consigo ver. Então, tem um, uma galera muito boa, é, a gente realmente tem o professor Varley, de, de, também lá de Minas, é, são várias pessoas realmente que a gente procurou, que estão engajadas tanto na, na questão profissional, né, na, na empírica, na pesquisa e na pesquisa. E a Bepex, o que ela quer agora é assim, ir para além, né? Então, a gente está tá trazendo um novo, em breve, né, vamos trazer um novo estatuto com algumas inovações, estou é, trazendo aí também novas comissões, né, e cada comissão tendo um chair, que é aquele que realmente vai ser o coordenador, vai tocar aquilo ali, até o nosso organograma, a gente vai, pegou assim, uma, uma ideia do organograma da ISSP, né, que é a mundial, que é também onde a gente se conheceu no Congresso, né, então, mais ou menos assim, a presidência, os dois vices, e cada vice fica com duas comissões, né? Legal. E aí a gente quer ter a, a, a comissão de comunicação, a comissão de novos associados, a, a comissão de ética e a comissão institucional, né? E nessa comissão é que a gente quer fazer aí parcerias também com a Abrapesp, né? Que eu acho que a gente tem tudo. E quando eu falo em fomentar a psicologia esportiva, é junto com as outras associações e que aí a gente tem uma grande associação também que é a de vocês, que é a Abrapesp.
0: legal, que legal. E me diz uma coisa, como é que está o diálogo da ABPEX com a categoria? Assim, você está falando dessa ideia de ter mais gente, então, mas nesse momento... Como é que anda esse diálogo da ABPEX com, com os psicólogos, psicólogas almejantes a ser psicóloga e psicólogos Pode? Como é que está esse processo atual?
1: Então, o que eu posso dizer assim, eu, eu assumi há menos de dois meses, né? Então, a gente está naquele trabalho de arrumar a casa, digamos assim, né? para que a festa comece. <risos> então, mas eu, eu, eu fico feliz que nesse primeiro, nesse primeiro mês e meio aí, a gente já conseguiu mostrar, eu acho que a gente já conseguiu se assim, mostrar, pelo menos, assim, que a BPEX está vindo, está tentando inovar, está trazendo, é, vai procurar trazer coisas novas, é, uma energia nova, e isso está ajudando, facilitando um pouco, porque eu já vejo que mais pessoas conhecem a BPEX, né? Antes não sabiam o que era. Então, claro, é um trabalho árduo que a gente tem pela frente, né? eu acho que essa comunicação, acho não, tenho certeza que essa comunicação vai melhorar muito mais, nós vamos conseguir, junto com os outros órgãos, instituições e associações, fazer com que é, seja fortalecido tudo em prol da nossa PE, né? Ah,
0: é, a, 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 toda entrevista que eu faço, ela tem essas três entrevistas, pontos iniciais, quem é você, uhum. quem é a instituição e como é que está esse diálogo atual. E aí agora eu vou abrir para a galera que está assistindo, assim, o pessoal e assistindo, quem quiser fazer perguntas, bote as perguntas aí, e eu tenho uma específica aqui, você estava falando, eu estava pensando aqui, no nome ABPEX, nessa sigla, tem uma parte que fala estudos em psicologia do esporte e do exercício. Uhum. Esses dois E's me chamam a atenção, tanto os estudos quanto o exercício. Uhum que me chama a atenção de uma maneira positiva. Uma me coloca uma dúvida e o outro me chama a atenção de maneira positiva. Só então, vou em cada um desses ex. Uhum. Os estudos em psicologia do esporte e do exercício, esses estudos, a Bepex, ele tem, ela tem uma proposta mais voltada para a parte de estudos, para a parte de pesquisa, não que não abra a mão da outra, mas é uma coisa mais voltada nessa direção, é isso?
1: É... Eu vou dizer que é meio meio, que é o que a gente está procurando fazer agora, né? Claro, ela, ela foi muito fortalecida pela questão de pesquisa, até porque a gente tem é, muitas pessoas na, na diretoria realmente que são até líderes de grupos de pesquisa do CNPq e, e coisa assim. Mas é, nós temos uma proposta aí futura, né, com a nossa nova gestão, de realmente fomentar a questão do estudo e da prática. Então, trazer aí questão de, de, de é, é, grupos temáticos, cursos curtos, quem sabe futuramente é, uma pós-graduação, é, né, é, ver a questão da revista, como vocês têm uma. Então, fomentar muito esse lado, uma prática supervisionada, supervisões. Então, esse realmente é o foco. Foi bem interessante a tua pergunta, porque o estudo engloba tudo isso, engloba tanto a pesquisa quanto, propriamente dito, a intervenção, a prática é. interventiva. É. E, além disso, é, poder fazer é, parcerias até com outras instituições é, que não sejam nacionais, mas internacionais e grupos de pesquisas também internacionais, né? Que nós é. temos esse contato. Por exemplo, eu, em Portugal, eu estou num grupo de pesquisa aqui, num laboratório internacional aqui. Então, é, é muito é, intensificar e fortalecer o estudo nessa, nessa... Quando a gente fala em estudo em psicologia do esporte, a gente vai pegar lá né a, a parte da docência, da consultoria e da extensão. Né? Uhum. E é isso aí realmente que a gente quer. Né?
0: Tá. Não, porque eu fiz essa pergunta porque há, há duas gestões atrás da outra associação, que é a Abrapesp, uhum. o presidente ele não tinha uma, uma formação acadêmica, ele tinha uma formação prática e muito ligada ao Conselho Federal, que era o Rodrigo Assioli, uhum. Ele tem um caminho muito ligado à prática, muito ligado à questão do Conselho Federal. E os nomes que você trouxe, tão contigo agora na BPEx, eram os nomes que, claro, tem a galera da sua prática, tem uhum. histórias na prática, mas que estão todos vinculados atualmente à pesquisa. É por isso que eu fiz essa pergunta. Se na, no próprio é. estatuto, na própria proposta da BPEX, tem essa questão de ser uma galera, claro que tem a prática, mas essencialmente da não pesquisa, tem. Assim.
1: E até então era muito da pesquisa, né? Agora a gente está trazendo. Mas pode ver, eu tô, tu falaste, eu comecei a pensar aqui. Na nossa, no nosso grupo de 21 pessoas, eu, eu, eu não consigo pensar em alguém que seja só especialista.
0: Entendi. Tá, entendi.
1: Todos são mestres, doutores e pós-doutores. Assim, estou pensando rapidamente aqui, sim, mas não, sim, sim. não consigo. Tem, eu... tem mais. Ah, tem, tem mais uma menina do Rio a ah, né, Adri, que vai entrar com você, eu acho que é a Ana Carolina. Cuevas. Cuevas, Sim, é. A, a Ana, eu não sei se ela é mestre, se ela é especialista.
0: Eu não, não. não tenho... O do eu costumo brincar que antigamente a gente falava que quem sabe faz ao vivo, né? Uhum. Que, só que nesse, esse era o período AC. Agora, no período DC, depois do de <risos> Covid, quem sabe faz ao vivo e online. Então, a gente e é verdade. Só a galera que está aí fazendo nos responder. É verdade. É o, é, o, é, o, é o novo ponto, né? É. Agora vamos para o outro E. É. Vamos para o outro E tá. é que me chama atenção. Uhum. É, até porque o nome. A DPEX tem, tem três Es, né? Nessa Sim. sigla tem três Es. Tem o é,
1: tem um X pequenininho no final um ali.
0: Pequenininho, <risos> tem o um X pequenininho. É exercício, né? Porque normalmente, e aí uma pessoa assim, professora, muita gente que assiste. O Papo de Pé não necessariamente já está formado, não necessariamente é da psicologia do esporte. Então, aqui a gente tem público tanto de doutores e doutoras, como a Lacerda, que está aí, como da galera curiosa, querendo saber e tal. Uhum. No popular, a gente costuma falar psicologia do esporte, e vocês trazem o nome psicologia do esporte e do exercício. Isso. Como você falar um pouquinho sobre isso?
1: tem é, a gente sabe, se a gente for ver lá na nossa, a nossa categoria, lá na American Psychology Association, na APA, é, a APA sempre trouxe como Psicologia do Esporte do Exercício. E em 2018, se eu não me engano é 2018, ela vem e dá uma reformulada né? e traz para Psicologia do Esporte, Exercício e Performance, né? Então, o que a gente quer com isso é mostrar que a psicologia do esporte, ela vai muito além do alto rendimento. Ela vai muito além do esporte como, é, vamos dizer, até na iniciação esportiva, como meio de desenvolvimento psicossocial, né? Um, eu, eu, particularmente, todo mundo me conhece por trabalhar bastante com atletas, mas eu tenho a minha parte clínica no consultório, é toda trabalhando com transtornos alimentares junto com a prática de exercício físico. Então, Olha. assim, eu tenho uma quantidade é, até significativa dentro dos pacientes que eu tenho de compulsão alimentar. E aí a gente vai ver que a compulsão alimentar está associada diretamente com a prática intensa de exercício físico. Né? É, é. A, e às vezes eu já tive caso de dependência de exercício físico, e a pessoa não saber. e isso está ligada inteiramente a essa disciplina de psicologia do esporte e do exercício. O que a ABPEX quer com isso e por que ela coloca o EX lá no final? Justamente trazer e fortalecer essa área. Eu não sei se tu é, recordas mas no evento de vocês, da Abrapesp... Digo de vocês porque tu tá na Abrapesp, né? Então, tu, tô associada à
0: Abrapesp faço parte do comitê de atualização do... também.
1: Isso. Então, no evento de vocês em 2018, acho que foi Brasília, né? Não, 17. De, não,
0: 17 foi Brasília, 19 foi Ribeirão Preto.
1: Ribeirão Preto. Não, no de Brasília. É, lembra que eu e a Birgit, vocês convidaram, a gente foi dar um minicurso. E o minicurso que a gente deu foi sobre exercício. Né? porque justamente isso para mostrar que a psicologia também está ali e tem muito a fazer, e na nossa gestão a gente quer isso, tanto que a gente trouxe várias pessoas da educação física que trabalham com exercício físico, então assim, nós temos na nossa gestão, por exemplo, profissionais que trabalham com pilates, né? profissionais que trabalham com, com como é que, é que se diz que eu faço, é... O funcional, lá, esqueci a primeiro nome.
0: Laboral, funcional, não atividade, funcional, atividade funcional, funcional.
1: Exercício funcional. Exercício é.
0: funcional, atividade funcional.
1: Atividade funcional. Então, assim, para mostrar que isso é importante, porque tem pessoas que, às vezes, começam... Ah, exercício físico é bom para a saúde, qualquer um pode fazer. Mas não é assim. Então, aqui é a gente quer realmente é, é mostrar que tem uma formação, tem profissionais especializados por trás, é, é, é preciso um estudo e que está ligado com várias áreas da nossa vida. Então, tu vê, com o que eu trabalho? A compulsão alimentar está diretamente ligada com isso.
0: Sim. Transtornos
1: também. alimentares como anorexia, bulimia, a própria obesidade, né? Muito então, bom. Então, fortalecer um pouco mais essa área, que às vezes é um pouco esquecida. E o próprio COMBIP, né, que vai ter agora, vai trazer bastante isso, outras áreas, né, e as áreas que também trabalham com o exercício físico, né? E para quem não sabe, o COMBIP é da ABPEX, né?
0: Sim, sim, é um evento da ABPEX. Mas o Léo Forte, ele falou que dessa vez, quando ele assumiu, ele não era da ABPEX, mas agora ele é, então foi uma Isso. aproximação, né? Foi uma construção... Dentro e fora, né? Acabou sendo uma construção.
1: É, por exemplo, assim, ó, quando eu assumi o, o COMBIP 2013 em Florianópolis, eu não era da Sobrap, eu não era da BPS, né? Eu, eu tinha uma proximidade, mas eles vieram, me convidaram, e isso tem, é uma característica até, às vezes, ver a cidade, ver a própria, é, o próprio profissional, né? Uhum. que pode colaborar, então, assim, foi o que aconteceu com a gente em Florianópolis em 2013, é, o que está acontecendo com o Léo agora, né, em 2020, em João Pessoa, Sim. É, e o que nos importa, claro, com O o BPE é da BPEX, a gente, a gente faz é, o evento para realmente né, fortalecer essa parte do, do estudo, mas uh, não necessariamente precisaria ser da nossa, né, associado até então, né?
0: É uma maneira até de aproximar, né, bem interessante. Só para dizer que a Adriana Lacerda falou, a Ana Carolina, ela é especialista. especialista. Então terão. nós ou, temos. Já, já, <risos> e você falou, você é psicóloga. Nós temos
1: da, das quatro categorias, então, quatro especialistas, categorias. mestres, doutores e pós-doutores.
0: Então, deixa eu perguntar em cima disso. Se eu sou aluno e quero me afiliar, quero me associar, como é que funciona?
1: Então, nós vamos ter agora, até no ComBip, a gente vai, vai trazer aí, porque isso é uma questão que até então não tinham, né? As, associa... Não tinha como Era se inscrever, quatro, né? É. Não, nem profissionais. Estava ah, então. parado essa parte, né? e Então, agora, a partir do ComBip, a gente já vai disparar a como que faz as inscrições, vão ter tanto para profissionais quanto para estudantes. E a gente, nessas duas categorias, a gente vai ter uma diferença, claro, que nem vocês têm de, de valores, uhum. e para nós, nos estudantes, qualquer estudante, é mestrado, doutorado, é estudante vai entrar na categoria de, de estudante, né? E profissionais é que não estão vinculados a, a nenhuma a a, a questão aluno. acadêmica como aluno,
0: isso. Ah, como dissente. É. E, mas de qualquer área também?
1: Qualquer área, qualquer área. Claro que a gente sabe que o, os principais são a psicologia e a educação física, né? Mas está aberto para a área das ciências do desporto, né?
0: E, e como é que é esse diálogo... Porque, por exemplo, é, há países que é ciência do esporte, você tem universidades e pós-graduações de ciência Tudo. do esporte, e lá você estuda... De filosofia, do esporte, história do esporte, psicologia do esporte, neurociência do esporte, educação física, várias áreas. Sim. É, aqui no Brasil, a psicologia do esporte, ela desde 2001, se eu não me engano, 2003, o CFP regularizou ali como sendo uma especialidade da psicologia.
1: Isso, e, isso. E
0: você falou do grupo da galera da educação física que está com vocês. Como é que é esse diálogo, como é que se dá esse processo dentro Olha. da DPEX?
1: eu vou te dizer que a gente tem um, um bom diálogo, porque quando a gente até foi fazer a nossa, a nossa chapa lá, e a, nossa, a gente tem bem, a gente procurou pelas regiões, porque o nosso país é muito grande, uhum. então a gente conseguiu tentar, é, mesmo lá aqui no Nordeste a gente tem pouco, a gente tentou puxar um pouco, né? Então, fazer assim, vocês têm também essa, essa equipariedade aí boa, né? Mas uma das coisas que a gente procurou cuidar também é uma equiparidade com profissionais, tanto da educação física quanto da psicologia. Então, nós temos praticamente a mesma quantidade de profissionais da educação física quanto da psicologia na nossa gestão, porque o que a gente quer é ser uma associação para ambas, ou até, se puder, vir outras profissões da ciência do desporto. Porque a gente acredita... Eu falo de desporto por causa daqui, né? A gente é acredita muito na ciência, né? Em todas que uma vai influenciar na outra. Então, a psicologia, uhum. a educação física, a fisioterapia, a medicina, e aí vai. Né? Claro que hoje a nossa, o nosso diálogo maior é com a educação física, porque está muito próximo é, é, da gente. E também nós temos muitos uh, profissionais que são, que têm as duas, as duas hum. uh, titularidades, né? não muitos, mas temos alguns. Então, a gente procura realmente trazer. Eu sou uma pessoa que antes de eu estar em qualquer associação, coisa assim, lá quando eu trabalhava lá no, no Havaí, em Florianópolis, lá no início da minha carreira, eu sempre via a importância de ter alguém da educação física olhando para a psicologia esportiva junto com o um psicólogo.
0: Uhum. Então,
1: eu tive dentro do, do, do serviço de psicologia lá, eu trouxe um estagiário na época da educação física e foi quem ajudou, né, muito nessa questão até de entender a questão da periodização, é, porque a gente tem a periodização da psicologia, a periodização da técnica, física, e trazer esse olhar, e, e a BPEX já tinha isso, vai ser muito mais forte agora, tanto que a minha vice é da educação física, e o meu vice tem as duas formações, né, então, a gente vai vir bem forte com essa questão de, de manter a comunicação é, adequada e equilibrada para as duas áreas.
0: É isso Igual,
1: você... né? Igual para as duas áreas.
0: Isso que você está falando veio muito forte. O Conselho Federal de Psicologia lançou recentemente as referências técnicas. E tem um momento ali que ele diz que a psicologia do esporte precisa ter humildade suficiente para saber que ela atua numa determinada área enxerga fenô a, o fenômeno esportivo de uma determinada maneira, mas que tem as suas limitações e que para poder trabalhar com aquele fenômeno esportivo existem várias outras áreas. E o importante é esse diálogo. É claro que quem assina, quem carimba o CRP do Psicólogo do Esporte é um CRP, o Conselho Regional uhum. de Psicologia. Uhum. Mas esse diálogo, o, o CFP, ele é, inclusive investe e incentiva esse diálogo assim, para acontecer. Uhum. É,
1: e uma coisa bem interessante aí, Rodrigo, que vale a gente é, falar, né, que a nossa área da psicologia do, do esporte, do exercício, é uma, é uma área muito ampla, né, então, assim, vamos falar sobre lá na psicologia do esporte, né, o que que a educação física, o que ela não pode fazer de jeito nenhum é a avaliação psicológica, que é bem a minha área também, né, que é uma área privativa do psicólogo, então, que laudos, diagnósticos, quem pode? Só quem pode fazer isso é o psicólogo. É, né? é
0: isso. E se apresentar como psicólogo do esporte, né? Ele isso não pode nem um, nem mesmo. Outro,
1: isso né? mesmo. Mas aí tem uma coisa por isso que eu gosto e, e quero muito estreitar esse essa comunicação, porque assim eu acho que tem coisas que que eles podem fazer. Eles podem usar as técnicas. Eles podem usar o olhar da psicologia, que isso é muito importante. Só que, como tu falaste, eles não podem falar como psicólogos e eles não podem nem, mesmo dando referência a ser um profissional de educação física, ter cuidado em como se referenciar e como referenciar alguns trabalhos. Sim. E isso que a gente vê, porque às vezes eu acho que, na minha cabeça, eu penso que às vezes pode ser até por falta de conhecimento, que o profissional vai lá e fala, ah, vamos fazer, sei lá, é, nem sei agora, não me vem palavras agora para falar exatamente como diz, e que é muito do psicólogo.
0: Sim. É, sim. Então
1: uma vez eu até tive um, uma, uma conversa um pouco mais séria com, com um colega, assim, quando eu era presidente da SOCAP, que é a Sociedade Catarinense de Psicologia do Esporte.
0: Ainda é, existe a SOCAP? É,
1: Existe, existe, está com a Gabi, deu uma parada aí, mas agora a gente vai reativar. Ah,
0: legal, que bom, é, que bom.
1: Já tem que ter a nova, a no, a, a nova eleição, mas como a Gabi estava terminando o doutorado ano passado, assumindo novas funções aí, deu uma, uma desequilibrada, mas logo volta. E, e nesse foi que, realmente, porque tinha assim, primeiro tinha um negócio de avaliação lá, né, e, e no que apresentava tinha assim, plano, plano, sei lá, três tipos de plano, né? E aí eu fui questionar a questão da avaliação. Não, mas não, mas o educador físico pode fazer avaliação? Sim, pode, avaliação biométrica, fisiológica, né? Ah, mas eu estou avaliando o estresse, mas isso não, em pesquisa vocês podem. Né? Isso para Mas... você,
0: que é a sua área, né? Você trabalha com avaliação, né? É. Você, inclusive, escreveu um capítulo no livro Psicologia do Esporte e do Exercício sobre a parte quantitativa, né? Sobre,
1: sobre a ali, quantitativa. Ali, Nesse aí, eu, eu fiz sobre o trabalho inter e multidisciplinar, né? Ah. Mas eu tenho dois capítulos de livro, o de avaliação psicológica do... Do Evandro? Não. O do Evandro, agora, o que vai sair, eu vou escrever uma parte de, de entrevista mas teve um no Compêndio de Avaliação Psicológica, que é do, da Associação Brasileira de, de, de Avaliação Psicológica. Eu, Evandro e Gabi falamos sobre o capítulo de avaliação psicológica no esporte é nosso. Tem mais um de Minas, que é meu, do Roberto e da Alessandra. Sim. Então, os principais, assim, acho que está eu e o Evandro, assim, bem à frente dessa questão da avaliação, né, no, no esporte.
0: Eu, eu acho que o que resume muito isso, assim, na semana passada a gente esteve com a Gislane Melo, que é profissional de educação física, uhum. e ela é a editora-chefe da revista brasileira de psicologia do esporte. Isso mostra como esse diálogo é, é possível, né, como esse claro. diálogo é, é possível e é importante. E ela fala lá, gente, é, sabe, cada um sabendo qual o seu terreno e sabendo o que, que um pode somar com o outro, porque para você fazer psicologia existem cinco anos de formação, para você fazer educação física, se não me engano, são quatro ou cinco anos quatro, que você é. aprende outras coisas que vão para além da psicologia do esporte, é, o dia, a, a, acho que a representatividade da Dislane na RBPE, na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, eu acho que... Define Sim, bem isso, né? e
1: além disso, é uma pessoa que se dá muito bem com toda a classe, né? É uma pessoa que tem um diálogo maravilhoso com toda a classe, e outra coisa que eu digo, por exemplo, eu, a minha segunda especialização é fisiologia do exercício, mas Aí. eu não sou fisiolo fisiologista, e nem você, e nunca vou fazer uma avaliação de fisiologia, porque eu sou psicóloga, Sim. mas eu fui fazer fisiologia do exercício para entender e conhecer um pouco mais da questão do movimento do corpo humano. É isso. É isso e, e, e que vou usar nas minhas pesquisas, e que vou usar, de certa maneira, nas minhas intervenções, para que eu possa entender as intervenções que eu vou fazer em psicologia. Mas eu jamais vou ser uma fisiologista e jamais vou fazer uma avaliação em fisiologia.
0: Já que ele está falando de diálogo, de, de, de aproximações e tal, eu vou puxar uma pergunta. A gente falou dele aqui hoje já e ele apareceu ah, ali. Ah, é! Eu, <risos> se olha, ele falou assim, a ABPEX e a ABRAPESP são duas instituições nacionais ligadas à psicologia e ao esporte. E as duas têm praticamente os mesmos propósitos. Vocês é, vislumbram uma futura unificação?
1: Bom... Quem me conhece, tu sabe, né, Rodrigo? Eu, eu sou uma pessoa que eu visualizo isso muito bem. É, eu acho, claro, tem que ser tudo a, um passo de cada vez, mas eu vejo que, tendo... Bom, já mostra aí que eu tenho um ótimo diálogo com a Tabata, né? Que é a presidente Sim. da AbraPESP. Não só eu, como o Franco, a Birgit e, e vários outros, a própria Adri. Então, a gente vislumbra isso, sim. A gente só não quer ultrapassar é, etapas. Né?
0: Afinal de contas, somos da psicologia do esporte. É passo e... a passo, sem queimar etapas.
1: E... Né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu acho que isso é o nosso futuro, gente. A gente precisa ter... Eu vejo, por exemplo, pela minha outra área, que é avaliação psicológica, que tem uma associação no Brasil, e é uma associação forte, né? Então, assim, por que não fazer isso? Passo a passo... Com o tempo, estreitando cada vez os, os diálogos, podendo começar por unificar algumas coisas que são em comuns, né, entre uma e outra, para daí futuramente a gente é, fazer isso. É, quem me conhece sabe, né, eu acho que o Rodrigo, o Adrio, o Ascioli, que eu sempre digo assim: todo mundo, né, quanto instituição, quanto pessoa, tem um passado, ok? Só que a gente tem que olhar daqui para frente. E vamos fazer o que a gente pode fazer daqui para frente para um futuro melhor. E, e é o, que eu, o que eu falei desde o início, lá quando é, fui apresentar a minha chapa, e falei assim, olha, a minha gestão vai ter a minha essência. E a minha essência é mediar, é procurar ser melhor, é vencer. Então, assim, não vou ultrapassar etapas. Eu sei que é, querendo ou não, uma função é, política mas eu, acima de tudo, para mim, é a questão humana, né? É o diálogo, é, é ser é sensível à, à visão do outro, à opinião do outro, e enquanto eu estiver à frente, eu quero manter isso que é a minha essência, porque senão eu não vou ser eu e eu não vou fazer da ABPEX um... Vamos dizer assim, um, a minha marca, né? Deixar a minha marca ali. Então, acho que quem conhece a Andréia sabe que a Andréia é assim, e eu acho que esse é um, é um dos propósitos. Como eu falei, como a Andréia é corajosa, a ABPEX queria... também vai ser corajosa.
0: Eu queria aproveitar e agradecer ao Rodrigo Assioli Ele já esteve aqui falando sobre a Conselho, o Conselho Federal de Psicologia. Ele está sempre aí participando, perguntando. Um abraço grande, Rodrigo. E, assim, André eu costumo falar que quando o papo é bom, o papo é reto, ele flui e a gente está quase terminando. Então uhum. eu vou abrir aqui para as três perguntas finais é, e aí a gente poder encerrar, Quem, a, a, André, a professora André falou da Tabata, a Tabata esteve aqui no Papo de Pé, falando sobre psicologia e fenomenologia, então, uhum. psicologia do esporte, fenomenologia, e a gente teve aqui a Luciana Ângelo falando da Abrapec. então se você quiser saber um pouco mais desses dois processos e tal, é só, só curtir aí o papo e, e tal. Murilo Toledo Celapanjo, é. também outro querido, ele fala, muito bom escutar isso, um atraso na área é essa dicotomia, enquanto os propósitos são iguais. Muito bom. E a Breja te manda um beijinho aí pra gente. É,
1: é porque ela tá comigo nessa, ela, Bridget, ela o, o, o Franco, então tudo passo a passo a gente chega lá, mas saibam que é um propósito nosso, que é uma intenção nossa, e tudo que a gente puder fazer, e a força que a gente puder fazer, colocar para isso, a gente vai colocar.
0: Eu lembro aqui nosso papo lá em Sevilha. Eu estava assumindo é? a vice-presidência e a gente estava pensando já esses papos, essas Isso. propostas e tal, né? Mas vamos lá. Vamos para as perguntas finais. São três. A primeira é a gente está vivendo uma pandemia. Não acabou. Na verdade, a gente está vendo que tem em alguns lugares que estão tá tendo aí a segunda onda. Piorando <risos> é. o quadro. Se protejam. Não saem de casa. Se você não tiver que sair, não saem de casa. Mas a BPEX durante a pandemia, qual foi essa realidade? Eu sei que você assumiu agora, mas você já estava próxima, né? Então, como é que foi tá, essa realidade da BPEX durante a pandemia?
1: Então, assim, ó, eu posso dizer que a BPEX em si, quanto instituição, ela não foi, vamos dizer assim, não teve o foco em, 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 em focar a pandemia, né? Uhum. Mas membros da BPEX, sim, que estão em outros. Por exemplo, nós, lá em Florianópolis, é, a gente fez no CRP, porque tem a Comissão de, de Psicologia do Esporte no CRP, em que eu faço parte também, é, e que é coordenada pela Fernanda Schweitzer. Então, a gente fez um documento, é, e esse documento, então, é para o CRP, em prol da que, do que era importante focar nessa questão dos atletas, como trabalhar, né, como ter esse, esse... Então, o que eu posso dizer é que a BPEX... Agora, sim, ela vai focar em, em fazer é, intervenções específicas, neste caso. É, todo mundo ficou, porque todos ali atendem, né? Então, muito atleta. Então, a gente teve muito esse diálogo de conversar sobre o como agir. Mas como a gente estava numa transição, digamos assim, né? faz eleição agora, faz agora, arruma tal documento, né? a gente estava ali arrumando a casa, ficou um pouco aquém isso. Uh, o que eu posso dizer, Andréia, enquanto psicóloga esportiva, né, e hoje presidente da, 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 da BPEX, é que hum, é um momento muito delicado. Eu tenho diversos atletas, então assim, é, duas, eu tinha, tem um atleta que era para ter vindo para o é, campeonato europeu de vela, e, e por causa da pandemia, ela não veio, aconteceu, terminou uhum. dois dias antes, foi na Estônia, terminou dois dias antes porque a Estônia fechou, né, mas a equipe brasileira conseguiu voltar. Mas foi, foi um processo muito delicado, porque muitos atletas ficaram pensando, por exemplo, essa é minha atleta de 15 anos, ela ficou pensando, cara, é tudo o que eu quero, mas como é que eu vou me expor, né? os dois pais são médicos, então tem um conhecimento maior do que a mãe está na linha de frente no hospital, então tem esse conhecimento do que vai acontecer. Né? Outros atletas que todas as competições do ano foram, foram é, canceladas, né? eu tive atletas que pegaram o Covid, tá? se cuidando o máximo, e, e aí vem uma coisa muito interessante para falar, tem um atleta agora que está se recuperando, que é personal também, que cuida horrores da saúde, sabe? Não é uma pessoa que se expõe, é uma pessoa que teve o maior cuidado durante toda a pandemia.
0: É uma atleta.
1: É uma atleta de triatlon, tá? Nossa. Uma atleta assim que cuida da alimentação e tudo. Gente, ela caiu de cama por causa do Covid. Tá? Mas de ficar muito ruim, febrão, é, atingiu um pouco a respiração, falta de paladar, de olfato, tudo, ela está se recuperando agora, ontem fez o décimo dia. Tá? Então, assim, o que eu quero falar com isso, que eu falo para todos os meus atletas, não é porque é atleta, não, tem, não é porque tem um bom físico que está imune a qualquer coisa que venha acontecer aí. Então, o que eu procuro sempre trabalhar com os atletas e falar é temos que ter cuidado e sempre em prol do bem-estar físico e emocional Seja numa competição, seja numa pandemia, seja onde for. Tá? Mas há doenças que não estão de brincadeira.
0: E essa é uma. Essa é uma. Ah, ah, eu queria só fazer, pedir desculpas aqui para todo mundo que está assistindo, mas eu falei sobre o nome do Murilo errado, eu sempre falo. É Calafange <risos> e não selafange. Murilo, <risos> tipo, por favor, me perdoa. Ele fez aí a manifestação ele está sempre presente perguntando também, assim como a olha. E a minha próxima pergunta, ela vem muito em prol do que a Fernanda escreveu aí. Ela falou essa gestão tem tudo para trazer muito fortalecimento para a nossa área, sucesso. Quais são as André... perspectivas futuras, Andréia? O que vocês estão pensando assim para um futuro... Tanto pró... Vamos pensar no médio, curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo.
1: Então, ó, a gestão... Eu não digo que é a gestão, da Andréia, é a gestão da, da ABPEX, e é a gestão aí que a linha de frente... É a Andréia, a Birgit e o Franco. O que a gente quer e a gente está pedindo, então, para todos os nossos chair ali, é planejamento estratégico. A gente sabe que isso é uma ferramenta que dá certo. Então, cada comissão vai ter o seu planejamento estratégico. Então, assim, planejamento para quê? Para fomentar a formação, né? Uh, para fortalecer a comunicação, e aí vem lá a pergunta do, do acioli e isso é o que a gente quer, em, em primeiro lugar, acertar a comunicação com to, todo mundo, com todos os órgãos, com todos os profissionais, estudantes que precisa. Né? A gente quer, e foi isso que eu briguei, eu quero ir além de ser só um congresso. né é, Então... Claro, nós teremos todas as outras edições do Combip, né? mas a gente já está fazendo assim, vamos ter uma comissão permanente de congresso, vão ter cursos, capacitações, né? vamos fazer parcerias. Então, o que a gente quer futuramente, e começa com uma inovação no estatuto, né? e uma inovação, então, no quadro funcional e de gestão da nossa, da nossa associação.
0: E é como você falou, arrumar a casinha, né? Como Agora, o Murilo sim. Calafange está dizendo aí, planejamento é muito importante. É,
1: é porque, que, querendo ou não, cada um que assume a casa tem que colocar a sua cara ali, né?
0: Sim.
1: Eu tenho que sair dessa gestão e as pessoas verem assim, ó, oh, a Andréia deixou a sua marca lá. Bom. Então é, eu vou procurar fazer o que eu faço na minha vida e na minha profissão tentar planejar e tentar executar tudo o que foi planejado.
0: Muito bom. Bom, vamos então para a nossa última pergunta, professora. É, eu sou um cara fanático, apaixonado por arte. De, da mais erudita à mais pop. Assim. Livro, poesia, quadro, música, série, o que for. É, hum. Qual o qual produto, qual, qual manifestação, o que da arte representa para você essa empreitada que é estar na BPEX e que representa a própria BPEX?
1: Olha, sabe o que é interessante? Eu sou uma pessoa... Eu não digo que eu conheço arte, né? É, mas eu aprendo com arte com a minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que ama arte. Doniara.
0: Doniara ama
1: arte. Então, lá em casa, a gente tem diversos livros de arte. E sabe eu, eu, o que eu vou trazer aqui? Quero ver se vocês me entendem. É uma coisa que a minha mãe me ensinou e que eu procuro agora cada museu, cada lugar que eu vou aqui, porque aqui, Deus, tu vai na esquina, é cultura pura, né? É, a Europa é assim, então Portugal, Portugal é assim, né? Muita história, muita cultura. Muito. Então se eu vou, estou, por exemplo, na frente de um quadro, né? ela sempre diz assim, vai para o quadro, olha e veja o que, que tu sente, não lê ainda sobre o quadro, o que, que o autor fala, né? Vê o que, que você sente, e eu faço isso, e eu vou lá e faço a minha interpretação. Depois que eu tenho a minha interpretação e todos os sentimentos que eu tive ao olhar aquele quadro, eu vou aí e vejo o que, que o autor fala. Então, na verdade, é uma construção e uma desconstrução em minutos. Olha. E é isso que eu quero trazer para a BPX, é olhar os quadros, sentir o que você... O que o seu olhar, o que que, as, que emoções você tem ao olhar aquele quadro, né? E construir a sua imagem, mas também desconstruir a sua imagem ao ler o que que o autor diz. Então a Bepex é isso, é é o que as esculturas, os que os quadros, o que a música traz é uma construção e uma desconstrução momentânea assim, em, do, em todos os momentos.
0: Me lembrou aqui um artista de Nova York que ele faz exatamente isso, constrói, desconstrói o tempo inteiro, que é o Basquiat, Michel Basquiat. Então uhum. ele é exatamente isso, é construção, desconstrução o tempo inteiro. E Bom, É assim,
1: né? Eu, eu, eu não sou, eu não sou de desenhar, não sou de arte nem nada, mas eu até esses dias, é, nesse tempo que tá trabalhando muito, eu só trabalho online agora, só em casa, dia inteiro, às vezes atendendo, estudando, coisa assim. Chega no final do dia, eu sento no chão, eu pego minhas canetinhas e eu começo a pintar e desenhar. O que que tu tá fazendo? Não sei, não vai ficar direito. Mas é através daquilo ali que eu consigo expressar e até muitas vezes é, renovar minhas energias para um outro dia. Então, a arte é muito importante. Eu trabalho muito com música, eu peço para os meus atletas trazer músicas que são significativas e nós vamos desconstruindo a música e construindo a música conforme ele sente aquilo na vida dele. Então, arte é isso. É, e, e, e esporte é isso, exercício é isso, e é a nossa vida é isso. Né?
0: Muito bom. Sobre essa coisa de pintar, eu lembrei de dois. Lembrei do Jung e da Liz da Silveira, que através da pintura, através da construção, uhum. e o próprio Jung ele tinha uma torre, ele se isolava naquela torre e construiu muitas teorias dele a partir do desenho ali e tal. Bom, André, muito obrigado. Antes de a gente encerrar, eu queria fazer para todo mundo dois convites. O primeiro é, já, já, às 19 horas a gente vai ter a comemoração da festa da Soperge, três anos de Soperge, que é a Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. Vai ser uma live com a Adriana Lacerda, que teve aí com a gente. Então, por favor, esteja lá se você quer conhecer um pouco mais sobre o que acontece no Rio. Além disso, todo sábado, às quatro horas da tarde, às vezes muda o horário, o Papo de Pé traz uma entrevista. Na semana que vem vai ser um horário diferente, vai ser às 10 e meia da manhã. A gente vai trazer a Marina Gonçalves para poder falar sobre Ampep. É, toda terça-feira o Papo de Pé tem a discussão que eu e o Alberto fazemos sobre o que aconteceu na semana. Essa terça-feira eu já posso adiantar, que vai ser com a Adriana Lacerda e com o Paulo Ribeiro, já que ele vai falar desses três anos da sua perna, então vai ser também um grande encontro nessa direção. E, professora Pesca, eu queria agradecer muito assim, você topar, coragem, você é coragem, você é exemplo. Eu lembro da sua apresentação em Sevilha, e você estava <risos> muito bem, estava preocupado, e você assumiu essa coragem que você tem. E foi lá e brilhou, você simplesmente brilhou Obrigada. nessa apresentação e obrigado por estar aqui suas palavras finais.
1: Uhum. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço, realmente, essa lembrança lá de Sevilha. Quem estava comigo, né? A Adri estava comigo no hotel, via que eu passei mal, quase, né? Para minha primeira apresentação em inglês, tu mesmo estava lá, viu, né? Mas eu consegui vencer. E o que eu queria fazer um convite também, né? Para quem não se inscreveu Boa. ainda, então nós temos a partir do dia 27, do dia 27 a 29 de novembro, o 18º Congresso Brasileiro e o 12º, eu acho, se eu não me engano, Internacional de Psicologia do Esporte, o COMBIP, né? que estamos aí com uma, um, uma, um know-how de palestrantes e palestras muito legais. Então quem não fez sua inscrição, faça ainda, vai ser totalmente online. Tá. Se você
0: quiser saber um pouco, teve um papo de pé com o Leonardo Forte falando com o convite, eu vi que ele trouxe tudo que vai ter, e olha, eu saí dali e falei, cara, já posso começar, já, já dá para dar play aqui no Convip? É. Foi muito, bom, foi muito bom.
1: Que legal, então é o meu convite, quero te agradecer muito, é super gostoso falar contigo, tu sabe, eu e tu, a gente sempre que se encontra bate o maior papo, então muito obrigada. É, é, então, realmente, o, o meu primeiro evento, né? Como presidente. <risos> que,
0: né? que honra, que honra.
1: E aí foi contigo. Mas muito obrigada e, e dizer a todos vocês que a gente vai vir com tudo, querendo sempre fortalecer a psicologia do esporte. E, claro, como o Rodrigo falou, a gente conta muito com a parceria da, da Abrapesp. Eu já falei isso para a Tabata, ela já falou para mim também. Então, acho que a gente tem um caminho muito legal aí pela frente. Vão ser quatro anos de gestão que eu quero tentar, junto com vocês, transformar aí a, no a nossa área que é tão gostosa.
0: Boa sorte para você, muita boa sorte para você. Muito obrigada. Beijo grande. Pessoal, Obrigada. tchau, tchau, tchau obrigado tchau. por estar aí. E Esse foi o Papo de Pé Entrevista com a ABPEX.